0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，欢迎收听《听了才知道》。今天非常有趣，今天是我们《听了才知道》的特别版。我们今天来宾是财讯双周刊的专栏作家梁展嘉先生，欢迎展嘉。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好。呃，我是梁展家，同时也是这个财讯的专栏作家
0: 。对，我跟这个展家认识蛮久的啦，哈，以我们算是老朋友。嗯嗯、那他这个从今年开始吧，哈，加入财讯成为我们的专栏作家。<對>然后最近又出了一本书，它的书名叫做《一线致富》，哈，一位全职交易人的投资告白。嗯嗯、那其实大家都知道說，说其实财讯是一个呃，这个专注在投资趋势上面的投资杂志，所以我们有非常多的这個。这个呃，投资达人在我们的专栏里面分享他的投资心法。嗯，那这一次呢，其实展家不止在我们的财讯里面会固定专栏分享他的投资看法，这次出了书，也跟大家分享他自己成为一个全职投资人的心路历程哈、喔。那展家，我想先请你先分享一下说，因为其实你的经历非常特别，嗯，先从新加坡有没有在新加坡工作？大家会认为说啊，新加坡工作是一个。非常令人羡慕的职业选择或者是发展的国家。对，
1: 新加坡待了十年了
0: ，待了十年。对，但是你会毅然决然的决定回到台湾去，这是第一点。待会想请你说明。第二点就是说，从一个上班族要转成全职的交易人哈，我觉得这相信是很多人可能又期待又怕受伤害，可能做什么样的心理准备跟心理建设这部分也很希望待会展家可以帮我们分享。但我觉得，因为要先了解你这个人嘛哈，先。帮我们分享一下你的成长历程，以及当时为什么会从新加坡决定回到台湾来成为一个全职交易人呢
1: ？其实新加坡就是相对台湾来讲，它是一个呃比较稳定，然后可以预期的一个就是社会情况或者是国家的前景这样子。对，那我在那边待久了以后，慢慢会觉得就是它的步调有点太慢。
0: 哦，步调很慢哦。
1: 对，就是说台湾来讲，就是工商社会来讲的节奏比较快，就是竞争力也比较强啊。我觉得我还是比较喜欢像台湾这样子，稍微比较快节奏的一个社会
0: 。哎、欸，所以你觉得台湾的社会相较于新加坡是比较有活力吗？因为大家会觉得新加坡是一个有活力的城市，嗯、然后它开创性也很够，嗯、但你却选择回到台湾
1: 。对啊，就像大家有听说过的嘛，在新加坡是你是。呃，买不到口香糖这件事
0: 情，对，没错，
1: 对啊，那其实其实这不是什么一个很很严重的事情啊，对，但是你就是买不到口香糖这样子
0: ，嗯，嗯就是或多或少有一些限制，会让你觉得有点不自由跟不自在啊啊，哦、对对对，啊，觉得台湾的部分相对这个环境是相对开放
1: ，对、啊，而且。以台湾来讲，我们就是一个言论自由的社会嘛，嗯，就是你想要讲什么看法都是可以的、啊，对对。那可是，在新加坡的话，他们有就是很多的新加坡人都会觉得这个也不可以讲，然后那个也不可以讲，这样,
0: 這樣真的他会自己框限自己的想法、哦，对，因为因
1: 为政府也是会不断去规训大家，就是说，哎、欸，这比方讲政治的领域啊，就是大家尽量不要参与这样子，嗯，
0: 对。哦，那这样台湾真的太自由，台湾什么都可以说，
1: 对对对，所以这这也是。就是最重要一个我想回来的理由了、
0: 嗯。了解，那因为大家会想说啊，我们都会羡慕新加坡，但一方面是因为那里的薪水条件比较好嘛。嗯、所以当时这个薪水条件是在你回来台湾的考量之一吗？就是、说这边这边薪水看起来应该很不错，稳、嗯、定又高，嗯、可是，在台湾可能不确定性，嗯，然后可能又比较低，嗯，当时你怎么说服你的家人，然后你怎么说服你自己呢
1: ？其实。就是在我到新加坡的大概第四年的时候，我我在新加坡做的最后最后一个工作是在新加坡的公立小学当老师，这样子
0: 教华文。对
1: ，那在新加坡来讲，这是一个就是属于公务员的工作。那在台湾来讲，我们就会说它是铁饭碗嘛。跟刚刚的理由也是有点像，我就觉得那个工作有点太单调
0: 、太无聊
1: 。对，就是说我已经可以看到说，说如果我在这个职位上再做二十年，会变成什么样子。都我都已经预期到，所以我觉得其实这样人生是很没有意思。这样，再来就是说，其实我已经有很长的一个投资经验，这样就是长到什么程度呢？从一九九七年开始，我在还在念台大土木系的时候，那个时候我就已经开始真正进入投资市场这样子。所以从那个时候开始，我就一直有觉得，可能投资才是一个，就是未来可以支撑我的。人生的一个职业呢
0: ，所以你在大三的时候开始接触投资，就发现说，原来投资这件事情是可以呃成为一个长期的生活的工具吗？应
1: 该說,说最早的时候，这是一个梦想啦。那我也是一直不断在这个路程上不断做尝试啊
0: 。就在新加坡的时候，你就已经想清楚这件事情了。
1: 嗯，对我辞掉的时候，当然是觉得说应该是可以，就是顺利过渡过去这
0: 样子。已经 ready 了，那个时候的投资方法已经成熟了，是不是？
1: 如果各位有来看我这本《一线致富》的话，你会发现说，其实这中间还是有一个小小的落差存在这样子。那后来我是有经过一番比较严肃的学习以后啊，就发现了，就是像我们书里面所提到的这个。一线投资法这样子，一线投资法，嗯
0: 、待会我们会再比较仔细的来讲。嗯、但我是好奇說，说从一个上班族变成全职的操盘人，嗯、那心态的调整，以及、嗯、这不是只有技术问题嘛？哈，这是基本技能。心态的调整啊，周边家人的沟通，朋友圈的调整，嗯、这个东西你是当时怎么走路过来的呢
1: ？对啊，就是如果各位听众朋友有看到我这个书的话，会注到注意到里面有一个章节特别谈到说。就是说，当我的附近的亲戚或者是朋友知道说，呃，我离开一个铁饭碗一般的工作，然后来做这个所谓全职交易的时候
0: ，表示不解。其实用
1: 不解来形容都不太够，应该是说表示震
0: 惊、吓到
1: 。应该说他们会很直接的表示出一种，呃，讲直接来讲就有点不屑这样子
0: 。啊，
1: 对，就是哎、欸，奇怪，为什么？就是因为我是建中、台大毕业，是啊
0: ，那后来又在。
1: 在美国的很不错的学校念了硕士，这样子，结果在工作了八年以后呢，变成所谓然在家做投资这样。大部分的亲戚朋友来讲，他们都是没有办法想象的一个状况
0: 。那你都怎么说服他们呢、啊？他问你说啊，展家啊，最近在忙些什么事情呢？啊，你怎么回答？嗯
1: 、这件事情只能靠我们自己，就是真正的这个交易的成绩去证明啊。可能的状况底下，我当然会跟就是亲戚朋友来说明。<對 S 2> 就是说我到底是用什么方式来做全职交易这样？不过好在是说最理解的那个人是我的太太了
0: 。哦，这太太重要。那对我来
1: 讲是一个就是很强的支撑力这样。是
0: 是是，就是
1: 就不论是在交易上有一些困难、啊、或者是说在外面啊有一些亲戚朋友的的不理解。好，那回到家里面就是太太给我一个很很温暖的这个力量，这样子。真
0: 的，你现在是不是要趁这个机会感谢家颖太太？她、哦、<笑>可以完全支持你，很不容易哎
1: 。对，那个老婆我爱你
0: 。<笑>不过我觉得这件事情很重要，就是任何的职场在转换工作的过程中，另外一半的支持其实是很重要的，嗯、理解也是非常重要。但最重要就是说，投资这个方法，这个一线致富的核心是什么？我相信很多投资朋友。呃，在了解每个人的心路历程之后，最想知道他的投资方法是什么？他为什么可以靠这件事情呃为生致富，甚至获得一个比较优渥的生活条件？那你可不可以先简单的讲一下，说到底什么叫做一线投资法？它的核心价值跟核心的操作是什么
1: ？如果你要认识一线投资法的话，哈，呃，其实你只要记住七个字就可以了，就是一线、二市、三进出。一共七个字、嗯
0: ：二是三进出，蛮好记的。好，一线是一
1: 条十日平均线，二是二市就是冲天式跟阶梯式。其实我们这个一线投资法所看重的是，在每年的第四季啊，十月、十一月跟十二月呢，通常会进入一个盘整的阶段。盘整的形态基本上是两种，一种是横向的整理哦，那另外一种呢是稍微有一个角度的。微微往上的整理，刚刚讲的第一种横向的状况呢，冲天式，对。然后刚刚讲了稍微有一个角度上扬的，这个叫做阶梯式。那我们要看重这个一线投资法，是说在经过第四季的所谓的整理之后，它通常会在一月的前后会拉出一个急速上涨的走势
0: ，会拉出一波行情的意思
1: 。对，那以前如果大家有点印象的话，是不是？在年底的时候，我们也听说有所谓的红包行情
0: 。对啊，红包行情啊，做什这样行情啊，情啊对对对
1: 。呃，春节的资金行情啊。对。其实我们就是利用这个已经存在很久的一个现象，我们把它归纳出来一个规律，那从这里面找到一个可以买低卖高的一个方法。哦，在第四季里面，十月、十一月、十二月各自取得一个买点之后，然后在一月的前后呢，往上一拉就可以逢高把它卖出，这样子。
0: 哦，哎、欸，那这样各位这个听众应该要注意一下，刚刚家讲这是在第四季哦，嗯，只有
1: 第四季，而已、哦，只有第四
0: 季而已哦，所以其实世界已经非常接近，大家可以注意一下，先找标的吗？还是先找现形适合有符合你的这个条件的
1: ？呃，我们这个方法里面哈，我们比较强调的，嗯、我们刚刚讲这个规律呢，是在台股的大盘最明显，因为是大盘是符合这样的一个规律。我们要选择的标的呢，比方讲，我们可以选择最近很有名的 ETF。什么零零五零呢？零零五六啊，哦 <00 50 S 1>、啊，凡是只要它的这个相关系数啊，跟这个大盘走势是比较高的，都可以选择它作为操作的标的，这样子
0: 。那所以这样子第四季我们可以好好来注意一下，看大盘怎么走。所以是第四季的时候看现形，逐步的买进，到明年的时候陆续的卖出
1: 。从我刚刚讲的那一条平均线，每次它从一个相对的高点下跌的时候，你就要做好准备。等他重新站上这条十日线的时候呢，你就可以买进。每个月呢只做一次
0: ，每个月只进一次，所以第一所以这叫三进出。三进出，第一次进是十月，第二次十
1: 一月，第三次十二月
0: ，三次进出<對>
1: <OK> 是出在一月的前后
0: ，一月的前后，然后全部出完嘛。
1: 嗯，比方讲，如果是冲天式，就是出在一月初；如果是这个阶梯式，就是出在十二月底。就是刚好要接到一月的地方、嗯。
0: 了解，嗯，这方法听起来很简单诶、欸。那你在操作的时候，中间比较可能出现的呃误判或者是错误，可能是什么？如果我们是投资人看到这样子的方法，那可能看错什么东西，或者是会判断错什么样的事情吗？可以帮我们提醒一下。嗯、有
1: ，事实上前几天就是已经有有读者跟我反映了哈，就是说，哎、欸，你说这个一条十日平均线跌破的时候。然后再站上去就买，对吗？那像这样的状况底下，在十月到十二月三个月里面，不一定只有三次而已啊
0: 。对，
1: 对啊，有可能会出现四五次，对吗？那怎么办？对，那这个状况底下，大家要牢记一个原则哦，就是你尽量要让每个买点相隔一个月以上，因为我们尽量要把它平均，把你的买点把它平均化
0: 。所以，意思是说，通常你这么多年操作下来，你都是一年，它就操作第四季到第一季。这个时间，其他时间都要休息吗？嗯、对，已经
1: ，我已经用了十五年了。
0: 都十五年哦，就是我
1: 自己安心，我才才敢跟大家推荐
0: 。真的有品质保证的意思，就有实作经验了、那個嗯。我顺利活
1: 到现在。
0: 这个方法听起来蛮简单，我觉得大家可以实做。那我其实更多的细节，其实在书里面都有讲。嗯、那尤其这本书，我特别想要跟展家讲说，其实展家是本人是个看起来呃有点严肃，然后讲话呢则、就是、力求精准的人，但他文字读起来超有趣的，我真的蛮建议读者都来读读看。他跟在我们台讯里面写专栏的文字不太一样。啊需要那么多吗？书里面当然是因为这个专栏的文字比较受限啦，因为大概只有六七百字这样子。但书里面可以尽情的把他的想法跟大家分享，用字非常浅显一种，而且非常的有趣。你不只看到他的操盘方法，你也看到他的人生经验，哈，我就觉得真的是蛮好的。最后，其实我很想请展家帮我们分享一下，我觉得有一个呃，投资人都很相当信仰的一个投资方法就是存股了，哈。那因为我知道，所以其实展家对于存股的想法不太一。样，嗯、那我也想请展家分享一下，说你对于存股的想法是什么？那它可能有带来哪些我们可能想象不到，或者是在你的思考逻辑里面不太一样的 impact？ 就
1: 是如果各位看到我的书的话，我会注意到说，我对于传统的存股的方法，哈，呃，我认为里面呢可能会有两个值得需要思考的问题，在存股派的想法里面呢，台股是长期向上的。哦，这是他们的第一个信仰吧？那第二个信仰是说呢，台股的空投最多只有一年，所以呢，呃，任何的空投你都不要怕，持股暴牢就可以。嗯嗯嗯
0: 。
1: 好，那针对刚刚这两种他们的信仰呢，啊、哦，我我必须提出一些质疑。这样，我从一九九七年开始做投资嘛，至少从我的经验里面，台股长期向上呢，这个非常不符合我的认知啊。为什么呢？因为在我的书里面有提到哦，台股本身从1990年到1993年呢，它出现了一个什么状况呢？就是1990年的崩盘之后啊，连续的四年里面呢，它的跌幅呢多则是八成，少则是三成哦。我们注意的不但是它的跌幅的问题，还要注意它的的是它的时间的跨度，就是说一年的股票给你腰斩了，当然是一种伤害。可是呢，如果是连续的四年呢？那就是连续的伤害这样子，这是一九九零年的状况。那在两千年的时候呢，又发生了一次台股的崩盘。那那时候从两千年到两千零二年呢，连续三年呢，也都出现了类似是整个大盘腰斩的状况哦，跌幅多则是六成，对，少则是四成。所以回到我刚刚讲，就是说这个跌幅当然是很可怕，但是呢，如果是连续三年都是腰斩的时候，假设你作为一个纯股族的话，你真的能够撑得过去吗？我刚刚有讲到第二个所谓的信仰是说，台股的空头最多只有跌一年呢。就是明明我刚刚讲的那两个例子都是连续腰斩三到四年的状况底下，为什么会有很多人认为说只会跌一年呢？那是因为大部分人进到股市里面都在2008年以后了，因为二零零八年所谓的全球金融海啸哦，它虽然说它的冲击力是很大，但实际上那年的空头只有走不到一年而已。然后真的就是就是一年之内就弹上去
0: 了，收复了
1: 大部分的失徒。是。那么从这个纯股族所体验到到今天为止，他们的投资历程，大概印象都是从二零零八年开始算。那但是因为我就是一个股市老鸟啊，我记得很清楚，就是说从我一九九七年之后，我自己亲身就碰到了一次，就是所谓跌幅也很大，然后时间跨度也很长的空头这样子。那我认为对这种比较惨烈的状况，大家一定要特别注意。回到我们刚刚讲这个一线投资法的话，你会注意到说，我在这个书里面有列一个从1987年开始连续36年的绩效表。你会发现说，在我们这个一线投资法的实际操作里面，连续36年都会是正的绩效。特别是最近20年，如果说你去跟 0050， 就大家非常熟悉的 ETF 的绩效来做一个比较的话。如果你老老实实的用这个一线投资法做二十年的话，你的年化报酬率会是 7.8% 这个0050创立开始就开始存的话，那连续二十年它的年化报酬率是 8.4% 之其实是相去不多的。是，而在连续二十年里面呢？你如果碰到，也就是说台股有腰斩的状况底下呢，在我们的一线投资法里面呢，是不会碰到腰斩的情况，嗯,嗯,嗯，可以让你顺利的度过这个空头的洗礼
0: ，提供了一个大家另类的思考方式啦。就说有些人可能还是蛮支持存股派，但是我觉得他还是有一些局限性，跟从历史的经验来看。并不是存股就是一定稳赢的这个逻辑。不过，其实就就财讯的立场来说，或应该说，或者这其实财讯也访蛮多投资达人，嗯、他们对于存股的看法都是说，其实存股并不是呆呆的存股，嗯，它也是必须要随时做一些修正跟关注啦，不是说就此死的放在那里，嗯、这样是不行的。对。那其实这个展家也提醒了我们说，如果你呃对纯股的想法不是那么成熟，或者你可能没有办法有一些比较动态的修正的话，嗯、或许用一线致富的方法也可以。
1: 哎、欸，对。这个是一个蛮好的、简单、省时又省力的方法。对
0: 对对，我觉得这个真的蛮不错的。其实这个这本书，我觉得蛮推荐给所有投资人。那投资人如果没有空看书，也可以看财讯的专栏，展家都会很详细的在我们的专栏里面也分析他对当下投资的看法。好，然后我觉得可以供投资人作为一些参考。好，今天非常感谢大家的收听，也非常感谢展家的分享。喜欢这个节目的朋友，请帮我按赞、订阅以及分享。听 Podcast 的听众也可以给我们五颗星以及留言。才知道，我们下次再见，拜拜。